0: 2023 har vært krevende for store deler av markedet og i mange virksomheter jobber seg nå med en kulturreise. For det fra det man har til det man trenger mer av. Men det mangler ofte prinsise data og innsikt om kultur for å få dette godt til. Nå ønsker vi velkommen til Norges første kulturkonferanse, Culture Journey, i april, der du får innsikt og praktisk erfaring fra mange dyktige ledere og innsikt i en solid verktøykasse. Bruk linken denne for til å finne ut enda mer. Hei, velkommen til ukas CultureCast. Jeg heter Tone og leder Culture Intelligence. Og i dag skal vi snakke om gründere som virkelig har fått det til. For da er det veldig mange spennende stories som ligger i det. Du vet, Norge har jo hatt mange dyktige gründere, og kanskje særlig inne i teknologi. Men alt for få har jo vært med på den der internasjonale eksiten som vi alle sammen drømmer om. Og alt for sjeldent har et norsk selskap blitt store og lønnsomme. Og vi vet jo egentlig alt for lite om hvordan dette skjer og hvorfor det skjer. Men noen har fått være med på innsiden på reisen, og nå er jeg skikkelig nysgjerrig på vad er det som ser ut til virke, og er det noen ting man kan lære av det, jeg tror. Så da har jeg funnet en som har fått oppleve en reise utenom det helt vanlige, og han er vår gjest i dag. Han begynte tidlig som software developer, startet tidlig i Tannberg, da var det bare åtte på utvikling. Og så var han med på en helt syk reise fra 30 til 1.500 ansatte, ble en leder for en stor utviklingsavdeling og var med å bygge opp Tannberg i USA. Og ansvarlig for flere integrasjoner og oppkjøp av tekstselskaper. Og det jobbet selvfølgelig hardt, og etter hvert så var de så gode at de ble overtatt av Cisco. Og så startet nye eventyr. Så ble det Videxio, Pexip. Mange styreveier, og nå er det Protonic Partners. Så nå vet dere sikkert hvem jeg sikter til å har her i studio. Velkommen til oss! Nå partner i Protonic Partners, Tom Erik Lia. Jo, tusen takk.
1: Kjempehyggel å være her. Ja,
0: nå er det så gøy og jeg er så spent på, på denne reisen. Vi fant ut at det er over ti år siden vi var sammen på Silicon Vikings Arena. Ja, stemmer. Så det er nesten litt flaut å snakke om, men ja. Men du, kort om dig kan ikke du bare si sånn, er det en rød tråd i alt dette her, eller, eller er det bare jeg som tror det?
1: Ja, altså det startet jo med en rød tråd, og så altså har den kanskje endret seg litt underveis. Da. Jeg var jo så innmari heldig at når jeg var 12-13, da kom hjemme datamaskinen. Da. Første gang liksom, du kunne kjøpe datamaskinen hjemme. Og jeg vet ikke om du husker det, men det følte jo ikke med noe med programmer. Da. Jeg hadde kommet et år 20, så vi kjøpte jo magasiner, hvor det da stod printet ut kode, som du da måtte sitte i to dager og skrive inn. Ok. Uh, og det fikk meg egentlig kjempeinteressert i programmering, og hva liksom, software kunne få den her dingsene til å gjøre. Så til konfirmasjon så fikk jeg en Contiki 100, som ble levert av norsk data, og ble helt hektet. Så som 15-åring så solgte jeg mine første softwareprogrammer.
0: I all verden. Så det var liksom starten
1: ja. på sånn grunnreise å skape ting, men jeg fikk jo ikke lov å begynne å jobbe, så jeg måtte ta en utdannelse. Da skulle det gå ti år etter ferdig i Bristol, så fikk jeg da jobb i et lite norsk startup som skulle endre hvordan verden kommuniserte.
0: Hvilket var det? Det var jo Det var Tanberg, liten norsk start-up? Liten ja. norsk
1: start den gangen. Vi var 30 sykker oh, når jeg begynte. Vi var noen få på Sotterutvikling, og så hadde vi jo hele, hele kjenen, fra Sotter og Harber og Mekanikk og alt sammen.
0: Så kult. Fant de deg, og, eller fant du dem?
1: Nej jeg fant dem. Jeg synes ja. det virket som utrolig spennende ja. videokommunikasjon. Ingen snakket om det på begynnelsen av 90-tallet, men det var sånn science fiction. Um, og, så, så det bare traff meg helt. Altså, ja. den teknologien og det de gjorde der, lite visste vi liksom hvor, hvor vi var. Men, og der, der startet en, en fantastisk reise. Det var utrolig mye flinke folk der, som jeg føler jeg fått så mye igjen for. Uh, og det... Og de, og de snakket jo om mange ting, for eksempel på utvikling, så måten vi utviklet på var jo det de da kaller for agile og den type ting. Det var jo ingenting vi visste om, vi bare hadde en metodik som funka. Og måten man skalerte bedriften på, var det heller ingen som pratet om, men vi hadde en fantastisk kultur ja. som gjorde at man hadde en enorm frihet. Da, man slapp å lage regler og prosedyrer, förr man bara visste hur man skulle låta för sig. Ja. Eh uh, och de nästa 20 åren så trodde jag at det var sån alle hade det. Det här mm. var liksom normalen i bedriften då. Så var jag med på den resan, var ansvarlig for för mjukvaruutveckling och eftervert mm. og strategi och var i USA i 97, då var vi tre stycker i, i USA där med utveckling på kvällen og så jobbade jag liksom som allt allt muligman på på dagtid. Så kjøpte vi opp et selskap med 280 ansatte uh, i USA. Da var vi 80 totalt, så det var en virkelig en takeover uh, som var spennende. Vi fikk lov å, å, å være med den reisen da, fra å lage et tannbeisselskap i USA og jobbe med de menneskene der. Kjempespennende. kom tilbake, og vi fortsatte å bygge, bygge produkter, og vi fikk vel 1,5 prosent markedsandel i verden på all videokonferanse.
0: Allerede da.
1: Ikke sant? Ja. Så det var kjempespennende, ja. og vi ble ledende. Og da er det jo litt sånn som skjer med en del norske start-up. Når de får nok suksess, så blir de plukket opp av noen eksterne. Ja,
0: noen liker det de ser. Noen
1: liker det, og det var for så vidt bra for noen. og, og Cisco var et fantastisk... På en måte oppkjøp, hvor vi følte at da kan vi endelig få produktene våre for den klut i verden. For de hadde jo en fantastisk markedskraft, ikke sant?
0: Mm.
1: Så det var, det var spennende. Og så var det jo det, når vi snakker om kultur, så er jo det som var väldigt spennende med det, var at man hadde jo ansatt og bygde et med en viss type kultur. Mm. Frihet og mm. ansvar. I Tannberg, ja. I Tannberg. Ja, det var det jo kjent for. Ikke sant? Ja. Og så ble man da kjøpt opp av ett stort amerikansk selskap som er på en måte mer styrt av regelverk mm. og den type ting. Uh, og så fikk jo alle sammen jo mer i lønn, fordi vi var jo underbetalt egentlig i Tandberg. Vi trengte jo ikke betale folk, fordi... De hadde det gulig, så gøy! De ja. så innmari gøy! Ja. Ikke sant? Og da, så, så ene var liksom, vi fick mer betalt, vi fick firmabiler, vi hade de samme sjefene, vi hade allt det yttre var bedre, men likevel så forsvant mye av den der kulturen, som gjorde at veldig mange av oss følte at, vet du hva, nå det på tide å gå videre. Ja så jeg tror ut fra uh, i løpet, så jeg var med ett år mm. uh, og de neste året så tror jeg det ble spinn ut syv, åtte selskaper ja. fantastisk også egentlig, ikke sant? og det var jo da jeg og en, en kollega som startet vid Exio ja. uh, og det, da skulle vi da lage en videotjeneste uh, i skyen og det var da før
0: før skyen, i, i, før skyen <laughs> på en måte så vi bygde
1: mm. vår egen sky uh, vi måtte gjøre det Uh, og da bygde vi de det opp fra å gå gattelangs og få å få investepenger og kjenne på den smerten det med på en måte å ikke, ikke få det, ikke sant, og, og gå der, fikk masse råd, brukte kontakten etter, men det var jo før Startup Lab, mm. det var før liksom alle inkubatorne og det var lite kapital, så otrolig bra læring, mm. uh, jeg sa jo til at hvis vi overlever 2011, da slutta jeg en godt betalt jobb i Cisco. Vi startet et selskap, fikk ikke investorer, kona ble gravide med nummer fire, mm. og vi bygde hus.
0: Ja. Velkommen til 2011, verden! Ja, så,
1: så overlever jeg alt. Så, så på en måte så var det en fantastisk læring. Vi overlevde det. Ja, hvordan, hvordan da? Vet du hva? Vi, vi gikk tilbake til våre kontakter uh, i, i Tandberg spesielt, og har ledere der, og, og diskuterte med de på en måte, hva gjør vi nå? Vi, vi, vi får ikke investorer vi gir opp. Um, og en av de jeg husker fortsatt, som, som har blitt en mantra på å på, er gå ut og selg. Ja. Vi, vi hadde powerpoints, vi hadde ideer, vi begynte å lage en teknisk løsning, uh, men vi fikk ikke investorer. Så mm. rådet var, Gå ut og bruk mye tid på salg. Mm. Sørg for at dere forpartnere, kunder blir interessert. Og da tre måneder etter vi startet, så landet vi faktiskt vår første kunde på PowerPoint, som var Telenor. Det er fortsatt oh, kunde av oss i Facebook. Ikke en liten
0: kunde akkurat? Nei, det var ikke
1: en liten kunde, men, men når vi da i august fikk signet opp de som en kunde, og kunde gå tilbake mm. til Investor-nettverket og se, vet du hva, har livlagat. Vi lager något som kunderna har lust att köpa. Ja, ja. Så bynt det och löste lite, då fick vi vi landa lite ja. där. men det som vi insåg då också som jeg har väldigt lust att dela, det är ju att vi gick ut där och trodde att nu ska vi sälja in på idén och vi träng kapital.
0: Ja. Genkännbar situation. Ja. Men
1: det det egentligen ändå upp med var ju att investerarna som vi landade med, de såg ju på timme menneskene, er dette her mennesker vi mm. kan stole på, tror på og den type ting. Og det vi vi egentlig var ute etter og fick nytte av, det var kompetansen til investorene. Kapitalen kommer på. Så vi fick på en måte litt snudd hele oppfatningen på hele det å skulle hente penger i start-up, og hva er som er viktig, var det investorene synes er viktig, og hva det vi som, som gründere synes er viktig. Ja. Og det har vi også tatt med oss at når du skal ha med deg, ha med deg investorer, så er kulturen hos investorerne like viktig som de medarbeiderne du får med.
0: Dette er bare så ja. utrolig interessant. For nå har jeg veldig mange spørsmål, bare på den storyen. Her. Dette er bare første... Ja, det er bare
1: intro. <laughs> ja, bare intro der. Ja.
0: Men, men um, la oss starte med, tror du at eller hur dyrt var det för Cisco last dyrt var det för Cisco de bästa hodene stack på grund av at ikke kulturen var sån som den var alltså gårdan att tänke på et tall i i i någon på det For det måste ha kosta otroligt mycket för dig att miste det som var liksom the brains i det systemet bättre bilar mer lön men the culture sucks uh, goodbye
1: ja, altså i hvert fall så var det jo de som hadde kommet inn i et selskap. Det er litt som uh, du, du kommer inn i et selskap med en viss type mennesker som du ansetter i den type selskaper. Mm. Og så anser du kanskje litt andre type mennesker i selskaper som Cisco. Og mm. Cisco har jo fortsatt å investere i Oslo her, så det er mm. fantastisk. De, vi var vel uh, et par hundre mann i Oslo-kontoret når de kjøpte opp, og nå tror jeg de må være fire,
0: ja. 400
1: mann. Sånn at det har gått veldig bra, og de, de leverer fortsatt fantastiske produkter. Mm. Men, men det er klart, det er, noen, det er andre typer mennesker, det går litt treigere, det er litt mer system, det er, du, du må være villig til å jobbe i en stor organisasjon, så så har jo de vinn i best mm. place to work, og det virker som folk har det veldig bra. Mm. Men, det klart, men
0: det var ikke Sandberg? Nei, det var ikke Sandberg. Ja.
1: Vi, vi gikk jo inn i den... Mm det er oppkjøpet å trodde at vi skulle endre Cisco, og ja. hvordan Cisco ja. endret. Og jeg vet hun hadde jo Anniken her, ja. og hun jobbet jo virkelig med ja, å endre å Cisco ja. jobbet, ja. og de har endret seg ja. veldig. Ja. Så det er vanskelig å, å si noe tall. Jeg, jeg tror alle som var der var innstilt på at dette her skulle man lykkes med, mm. og, og Cisco er klart å ta den porteføljen mm. videre, det neste ja. steg. Så, så det er vanskelig å si. Jeg tror det var på tide at en del av oss uh, seniorer i Tandberg fikk muligheten til å gjøre noe nytt. Mm. For ingen mm. av oss ville jo forlate uh, Tandberg. Og vi prøvde jo også i Tandberg å bli en slags inkubator. Starte ja. Ja. nye prosjekter fra innsiden. Fra ja. Ja. innsiden mm. Men det var for vanskelig. Altså, det, det, det klarte vi ikke få til. Så på en mm. måte så synes jeg det var en blessing and a curse. Det var mm. egentlig veldig bra. Fordi det var masse talenter som har vært der ute, og det er alt fra å lage nye droner, eh, som er to gram, eller eh, høytalere, eller høytalere, altså det er masse forskjellige ja. områder, som vi var gode på mekanikk, ikke sant? Ja, på lyr, på, på video, for, ja. på engineering, ja. og alle de har tatt med seg det de er best på, og gått ut og spinne i nye ja. bedrifter. Så det er fantastisk, det er men, men for
0: sist går poenget mye, det er litt sånn at uh, hvis du ikke... Så altså, ditt jeg vil da, det liksom, du må passe på den kulturen din, for hvis du har noe som funker, så må du putte penger ja. i det for å passe på at den er der, og da må du vite hva den er og hva du skal ta vare på. Så det var det ene i den ja. stålen, men det andre som jeg er nysgjerrig på, det er den der, som du sier, når du i møte med investorer, som du nå er, og, og vi er jo en startup, og, hva skjer i, det veksling, i den vekslingen det hvor, hvor mye er liksom, Eh, verdien av folka i forhold til den cashen som man legger på bordet. Da. Der er det noen betraktninger som jeg er nysgjerrig på å høre hva du tenker om.
1: Ja, så jeg har lært mye da. Når først skal sitte der og investere mine egne penger, så, ja. så får man jo en litt annen perspektiv på ting, mm. eh, i hvert fall. Og jeg, jeg tror eh, det er jo ikke vanskelig å så lage en god powerpoint. Nei. Det er ikke vanskelig å vise en kurve, som, og alle viser for så vidt en hockeystikk, det er jo det vi ønsker å se. <laughs> det
0: må investorer se. Ikke
1: sant? Men vi tror jo ikke på det. Nei, ingen Men, tror på det. Nei, ikke sant? Og det er jo det er fullt mulig å, 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 å um, skrive hva som helst. Jeg tenker jo litt sånn at man må tro på mennesket det. Vi bruker mye tid nå på å... Uh, være sammen med menneskene. En ting er liksom de investermøtene, og så krever det å komme og treffe teamet.
0: Ja, før du putter penger på. vi putter på... penger, så vi får, en,
1: får et inntrykk av både menneskene og kulturen. Mm. Sant? Du lærer veldig mye å bare sitte et par timer på kontoret. Mm. Så jeg tror for oss så det, handler det om å finne de riktige menneskene, og så er det sånn at det er dyktige mennesker, så klarer de også å møte de utfordringene som vi vet kommer. Og de må være villige til å, Altså, det er smertefullt å bygge, bygge startup, det er det, og du må være all in, du må være villig til å gå all in, og da må du også sørge for at du har en stor, stor nok eierandel i selskapet, mm. så det er veldig viktig for oss at det er grunnerne som er i selskapet, uh, mm. og at de, de er dyktige og är klart sån kulturmässig starten så blir ju kulturen biggrundgrönar det. Jo det. Oavsett vad man försöker ja. och pusha så kan man sätta lite ramar runt mm. uh, har någon någon på något sätt trix som man kan göra där men uh, og som vi, vi lärte då som, som var nyttigt för oss. Men men jag tror det där med med att och bara finna de riktiga människorna och mm. så är det klart i de mål för oss då så är det viktigt att de, de löser ett litet svårt problem. Mm eh uh, sånn at, att och gärna det är en er noe som kan skalera ut i världen mm. eller världen till ett bättre sted för mm. lit lit sånt prosjektaktigt ja, ja. men ja. men uh, det är det vi önskar och jobbe med. Mm. Så, mm. men
0: tillbaka till det du ser efter har du liksom, har du en sån där disse tre tingene i kulturen må jag se eller så tror jag knopp på det? Eller har du någon sån regel?
1: Du, du får ju en sån där ryggrads. Vi har inte en sån fast regel men du får Nei. en sån ryggradskänsla. Eh uh, om att uh, här var det lite rart eller du du liksom du syns kemin mellan människorna var lite rar eller de är kanske inte helt uh, helt committade så sånn uh, det er mer att altså få en fölsadade så sprider vi många många frågor vi har massa frågor liksom sant och vi är jätteintresserade i de sällskapen vi verkligen går inn i så vi syns ju att det är gøy mm. och så er det väl lite sånna blivit så pass gammal at uh, nå önskar jag att jobba samman med människor jag verkligen önskar att jobba samman med ja. och det är den privilegier vi kan ja, ha nå. klart det. Og det er klart det å så få inn en investor, det er jo litt som et uh, ekteskap. Uh, <laughs> altså ansatte kan du faktisk sparke, ja. mens uh, investorer, de er med deg i tykt og tytt. Så vi uh, hadde jo både middager og sånn, og vi ja. skulle få en vår investorer for å sørge for at det, det var, altså dette er mennesker ja. og investorer som ja. vi ønsker å jobbe ja. sammen med.
0: Det er, og, og det er jo den der symbiosen där mm. hvis du får den der til å fly, men den, den er ju byggd på data för att vi bär med oss några grunder kultur i sällskapet och så har ju investerarna sin egen kultur så jeg är otrolig nyfiken på om man kan lage en slags sån data bank som sier det är så mycket av det och lite av det så så passar ja, det ju Jo men liksom det det är ju nog med det. Ja, För det borde kunna gå an att ja. och
1: Men det tips bara sånt ja. tips då till grundare som ser ja. att vi vi jo ju CEOer i andre sällskap när ja. de hade gått in. Ja. Det som, fordi det som er det viktigste for oss, og, og, og nå var vi veldig hel med de investorene vi, vi fikk når vi begynte å bygge selskapet. Mm. Igjen trodde jeg at alle investorene var sånn, men mm. det viser seg at det er det jo ikke. Men det at uh, en ting er at nå alt går bra, for da, da er det kjempeenkelt, men det är jo når ting begynner å butte. Hvordan angriper de investorene da? Er de med på å hjelpe deg videre? Ja. Ønsker de deg på en måte, eller mm. prøver de å male sin mm. egen kake? Mm. Så vi var väldigt bevisste på mm. det, og intervjuet to-tre CEO-er hvor, hvor disse investere ja. hadde sittet i, og veldig akkurat som man en ansatt. Altså. Så ja. det er utrolig viktig, den ja. der dynamikken.
0: Og det er helt avgjørende for at ja. du skal ha en bra reise, men ja. det er klart i tider hvor det er lite penger, så blir det kanskje ikke akkurat en startup som, som intervjuer en, en investor for å se om det er det jeg vil ha, det Och det är det som är lite farer nu då ute där. Så så visst är det som är
1: lite farer nu. Så hvis jag
0: hoppar rätt dit liksom på mode vad vad med grundkulturen i veckelskap akkurat nu tror du?
1: Alltså det här är liksom det här inne på nå jag tror de som bynte på mode starta i 2019 2020 og fick med sig liksom 2020 och 2021, hur pengar bara blev kastat efter dig. Eh de har nok en liksom sånn fel uppfattning av hur enkelt det är för att si Litt som de som aldri opp, har opplevd en rente over 3%, sant? kjøpt ja. seg leilighet på 1%, og ja. så aldri ups, opplevd noe annet. Opps, opps, går renta opp. Opps. Det, det er jo nettopp det som har skjedd nå. Kapitalet har blitt dyrt, og investorer har kjempemange valg. Så, så de bruker lengre tid på sig bestemme seg, fordi at de får såpass deal, deal flow. Og pengene sitter enda hardere. Så jeg tror det som, det som er litt problemet nå er hvis man har hentet penger for et par år siden, og synes det var enkelt, så man kanske trykt på gassen litt for fort. Man har mm. ikke klart å få salget til å følge. Og så begynner man å brenne litt mye penger, og så skal man hente en ny runde.
0: Mm.
1: Det var jo så enkelt forrige gang. Ja. Og nå, på en måte som du sier, nå er det vanskelig.
0: Nå er det i ut videre. Og da,
1: da er det jo investorerne som sitter med, med, korta, med makta, ja. med, med korta. ja.
0: Vi gjør det altså. Mm. Så hva er lurt nå da hvis du er litt sånn, la oss si, du ser på lønneveien din og så ser du at, oi, den kommer litt før vi trodde. Nå er det litt, lite penger ute der. Hva, hva er lurt da?
1: Hva er lurt? Altså jeg tror det som er lurt er planlegget for at det ikke skal skje.
0: Ja, men hvis du allerede er ute der da?
1: Ja, altså må du hente penger, så må du hente penger. Da må ja. du jo prøve å gjøre det, men... men jeg tror jo fortere du kan vise en plan på at du skal bli cash positiv, mm. jo bedre er det. Jo kortere kortere periode du brenner penger og kan vise at nå kan vi begynne å tjene penger, mm. jo bedre er det. Ja. For da, da har du en lavere risiko for for i neste mm. for nå er det jo mange som det er det er dumt egentlig. Det er jo når du ikke trenger penger at du virkelig kan hente god penger. Ja,
0: uh, men da tenker du ikke på det. Da tenker da du på det. Da tenker du ikke på det. Da
1: tenker du på det på salg. Ja, men ja. Så, så en sånn, som, som vi har erfart er at hver gang du henter penger så skal du ha en plan til å bli cashflow positiv.
0: Mm.
1: Uh, sånn at hvis ting som det her skjer mm. og, du ikke trenger, uh, eller, og du må hente penger og verden er en av sig, så trenger du ikke gjøre det. Nei og så er det jo at når du begynner å dig deg det og så blir cashflow positiv og kan leve en kapitanstrøm da, da kan det, du jo gjerne gå annen, ut igjen ja. 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 Og, og hente ja. penger da for å skalere videre men at man har en plan hvor man kan komme tilbake igen og det til, til det også kunne tjene penger ja. det tror jeg er viktig og ja. veldig mange uh, startet jo der hvor det var litt for enkelt å få penger har litt for mye penger og da prioriterer man kanske litt Uh, feil. Jeg synes uh, for, for vår del så var det, var det bra å være fattig. Altså vi, ja. vi hentet akkurat det vi trengte og følte at vi var fattige hele tiden. Mm. Mm. Men det gjorde jo at man sa mer enn nei som er kjempeviktig, mm. mm. og prioriterte mye hardere. Bli
0: bedre på det. Ja,
1: og måtte bli ja. bedre på businessutvikling og ja. salg, så ja. at vi kom opp til, til cash flow positivt. Ja. det var jo en sånn fantastisk følelse ja. den Første mål, hvor ja. du kunne på egen oh, kontantstrøm og ikke lov fra investering. Åh, jeg gleder meg så innmari på ja.
0: det. Ja. Du skal ta et nærdespørsmål før vi går og hører om det som ble en suksess ja. i reisen din. Nærdespørsmålet er som følger. Hvis du kan dokumentere en riktig kultur for, en vekst, for et vekstselskap, hvor mye vil det påvirke verdipasssettelsen av selskapet? Tror du?
1: jeg tror det er kjempeviktig. Eh. Altså bare en en, 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 en følelse av en god kultur, altså at man, man har sterke grunnere med et team som er velfungerende. Det er alfor mye, nesten sånn at hvis du ikke har det og du, du oppdager at her er det noe gærent så, mm. så så, så er det jo ute på en måte. Mm. Så, så det er vanskelig å fortsette liksom, hvor mye det betyr, hvor en, en fast verdi, men at det betyr mye, det tror jeg absolut. Og jeg tror veldig mange investorer er som det vi er, at vi mm. ser på teamet, mm. og ser hvordan de fungerer sammen. Mm. Uh, og da gjenspeiler det jo kulturen, ikke sant?
0: Ja, det, det, det kommer jo fram. Fungerer,
1: ja, ja, og hvis det ikke ja. fungerer, så... Ja. så er det lettere å bare, vet du hva, vi har så mange opsjoner, da går vi til neste.
0: Ja, nettopp. For det så det er det som er kjempe, kjempeviktig.
1: Så absolutt. Okay.
0: Du, eh, nå er det peksipp. Fordi eh, jeg skjønte etter at vi traf hverandre sist, så hadde du gjort et eh, fra videksio vid til Fortell ja. om den reisen der. Ja, det,
1: kan vi, det, det var også veldig spennende, for et av de andre selskapene som ble spinnet ut året etter oss, det var jo et selskap som tilfeldigvis het Pexip. Ja. Det var også eks-kollegaer ja. som bygde selskap. Og vi byggde jo selskapene våre parallelt. Begge selskapene ble cashflow-positive, fikk kjempebra traction der ute. Vi, en, vi hadde en ja, 8-90 millioner i Sotter i ARR, og jeg tror Pexip hadde en 100-120 20 millioner norske kroner, men så så vi att vi gick jo til de samme kundene, vi prøvde å de samme menneskene, og vi satt 500 meter unna hverandre. Ja,
0: og, og dere kjente hverandre. Og vi kjente hverandre veldig godt, ikke ja. sant?
1: Og begge sto på en terskel, at nå, nå ønsker vi å virkelig skalere, skalere bedriften eh, internasjonalt, mye mer enn det vi har gjort tradisjonelt. Så, så da bestemte vi oss for å, å slå sammen selskapene i 2018. Det det som skjedde. Ja. Mm. Og så ville vi beholde Pexip-navnet, fordi det var litt sterkere enn ingen hadde hørt om Bidexo. Vi var veitlibla i service servicebeviderne. Så vi beholdt uh, Pexip-navnet og, og skapte et nytt selskap da, som het Pexip. Mm. Uh, og da var vi vel totalt sett så var vel en 120-30 ansatte. Mm. Og så skal vi skalere. Ja. Og da i slutten, og da men apropos kultur, for det, mm. det var veldig spennende egentlig, fordi begge kommer jo fra samme opprinnelse. Ja, det var tannberdrevet kultur. Ja, tannberdrevet kultur. som når vi slo sammen, og kickoffen vi hadde da i januar 2019, så tror jeg ingen fra utsiden kunne se si at dette her var to forskjellige selskaper for to måneder siden. <laughs> För vi vi hade samma samme samma värdegrundlag. Eh, ja, uh, vi hade en jättestor respekt för varandra, ikk Vi hade jobbat sammen ja, För det også. var
0: egentligen en del av samma oprindliga ja, flock.
1: Det var det, ikk sant? Så
0: det, sånn, så, ja, så det var
1: helt fantastisk ja. og det visar ju hurdan mergers kan lyckas mm. och det lyckes vis kulturen är lik. Ja. Vis du inte har det och det har du säkert jättestor erfarenhet med, så ja. blir det crash och uh, då klarer du och lyckas på samma sätt.
0: Da smelter det skikkelig.
1: Da smelter det. Så Q1 2019 ja. hadde vi ny rekordtall. Alle var liksom gång ho og kjørte på. Så det her fungerte jo bra. Og da bestemte vi oss for å virkelig satse, hente mm. penger og børsnotere oss. Så det er høsten 2019 bestemte vi oss. Da vi skal børsnotere oss våren 2020. Ja. Å hente, hente penger. Så vi fick akkurat en tur til New York og begynne å på noen investorer, så var det fullstendig lockdown.
0: Ja, så stengte det.
1: Så stengte alt sammen. Men da ble
0: det veldig bruk for de videokonferenser videokonferanser var jo det verden trengte da.
1: Det, det var det. Alle tilretteleggerne sa at «Vet du det kan ikke gå på børs når vi kan få treffet investorene. Nei. Dere må treffe dem for å bygge tillit og, og sånn». Så det var jo så vitt vi ikke trykket på stoppklappen for å si at «Vet du hva, vi må vente». Det var jo alle bare... Det var jo fullstendig lockdown på kapitalsiden. Ja. Ingen gjorde heller noen, noen børsnoteringer. Så tenkte jeg, ok, det kan vi godt gjøre, men vi er et videokonferanseselskap. Hvis noen skal klare det, så må det være oss. Og, så vi sa, vet du hva, vi prøver. Og vi hadde da 100-150 videomøter med investorer som aldri hadde vært på video før.
0: Ja, sant? brukte deres spørsmål. egen teknologi vi rett og slett til ja. De satt jo hjemme,
1: mm. og i de tilfellene hvor vi hadde flytt til New York, vi hade kanske fått 20 minuter med en, en, en head of investment av ett landslag. annet slag. så traff vi hjemme med unger flyende i bakgrunn, i T-skjorta, litt laid back, og det, det skatte en fantastisk skattesfære, ja, ja. faktisk.
0: Ja, for det ble et annet møte. Det ja. ble et
1: helt annet møte, og vi var liksom, var jo felles, vi var i lockdown sammen, ja. Så vi endte opp med at uh, vi fick 100% av de, møte, de investorerne vi møtte, de signes opp på, oh. på IPO-en, og det hade de aldrig opplevd før.
0: Fantastisk! Så det var kjempegøy, ja. altså.
1: og det ble jo en, en kjempesuksess. Vi hentet jo 2,4 milliarder kroner, det var en av Nordens største softwarebørsnoteringer, uh, og vi åpnet jo opp egentlig floodgaten da, og på, på Oslo Bøs, den, den våren etter oss, så kom det veldig mange. Utrolig gøy. Så, så det var jo... Det
0: en fantastisk reise, Tomerik. Altså, ja, det var veldig, det var veldig uansett spennende. Uansett hva ellers... Og... Hva som skjedde etterpå. Ja, ja. Så,
1: så det var jo kjempegøy, og ja. vi fikk jo en, en salgsboost utenlig, mm. ikke sant, til 2020 og begynnelsen av og 2021, da. Hvor vi, vi vokste jo av RR-mene 400 millioner kroner. Ja. Det var helt ja. sinnssykt, og vi ansatte ja. jo en del mennesker. Och så var det ju det som, som på något matte skedde var jo att då eh, fick ju också Marksoft lite eh, vant på Mölla, ikvant. De hadde ett team som inte var speciellt bra i starten. Men men som det verkligen fick svang på mm. och våra kunder hade då köpt mycket mer än det de egentligen trodde, ikvant. Panikköp i starten av lockdown. Så växsen stoppade ju upp. Mm. Uh, så vi, vi den stoppade väl upps runt. 1 milliard eh, nådde vi da i, i annual recurring, og vi satsa jo videre, og så stoppet veksten opp. Hvor, hvorfor vi det?
0: På grunn av at dere ikke klarte å konkurrere med Microsoft? Ja, eller? altså det var jo
1: egentlig det som var vår kjerne, men Nei. det er klart når Microsoft slår på stortromma, ja. og Google og ja. Zoom, så var vi for små. Ja. Uh, og da, da vi, vi gikk jo ikke ned, men, vi, men veksten stoppet opp. Og det, det ble jo en kjempe nedtur på, på børsen ja. og våre investorer og alle som hadde satt seg på oss. Uh, så det er jo veldig leit. Så vi var jo fra all time her på 112 ned til 8 kroner. Uh, så det var en kjempe ja, nedtur. Ja, det er vondt. Uh, men nå har det jo ja. snudd, og nå er vi tilbake igjen. Og det vi måtte gjøre er jo, også en, en sånn intressant historie egentlig, fordi at det markedet vi var i, det forsvant. Det ble tatt over av Microsoft Teams. Okay. Men vi hadde jo kjempebra teknologi, kjempebra mm. mennesker. Så det, det vi gjorde var en, en strategi hvor vi måtte fokusere på det vi var virkelig gode på, som da ikke Microsoft og Google og de andre er gode på. Og var det? Nei, altså, det er jo mye rundt privacy, og det å kunde lage ja. en løsning som ikke nødvendigvis er i en amerikansk sky, men der hvor du har andre krav,
0: ja.
1: det er det du kan skreddeski litt mer. Altså, kjøper du Microsoft, får du Microsoft. Mm. Det er ikke sånn du går till Microsoft Nei. og sier, du, jeg trenger tre nye knapper her og Nei. her, ellers vil jeg ikke <laughs> bruke Teams. Sånn at det, det vi gjorde var å begynne å fokusere på våre styrker og virkelig selge. Men da, da blødde vi jo i den ene enden, mens mm. vi bygde opp den andre businessen i den andre enden. Og så fikk jeg også på plass en ny CEO, tilbake i, i 2022. Mm. Uh, og nå går det jo virkelig bra. Mm. Altså det har virkelig, all ære, jeg ut, Gøy, har vært igjen. ute et år, ja. eller halvandet år, men all ære til, til ledegruppa og nye CEO-en, og som har klart å implementere den, ja. den strategin Og nå er det virkelig, nå er vi tilbake igjen til å tjene penger, uh, har litt over en milliard i ARR, ja. og liksom, også, børskursen går også oppover. Så, nå har man på en måte klart å komme tilbake igjen. Hent seg Ja, hent seg litt inn.
0: Men du, hvis du skulle fortelle denne historien her, basert på liksom, hva skjer med kulturen når den først liksom, fantastiske muligheter er vekst, i får til alt, og så bare dette som en stein på grunn av noe, og så opp igjen. Hva skjer med kulturen i de tre, kall det leggene der i en stafetta? Eller ja, jeg skal jo ikke en, si
1: noe annet enn at, det, at børskursen, det å så gå på børs, det er jo sånn blessing and a curse på en måte, fordi at det blir väldigt synlig hva den da, ja. dagens oppfatning av selskapet er, som ikke, ikke nødvendigvis er det riktige, ikke sant? fordi innen så var det jo fortsatt fantastiske løsninger, fantastiske kunder, fantastiske mennesker, vi hadde det kjempegøy. Men markedet uh,
0: likte det ikke? Ne nei, også,
1: men på børsen ble du straffet. Ja, ja. Uh, og så er det jo sånn at uh, alle ansatte hadde jo aksjer og aksjeopsjoner och litt sånn, så, så, så det fick jo en, en negativ ting där. Vi prøvde jo helt fra starten når vi gikk på børs, och si at, vet du hva, ikke bry deg om børskursen. Også når det gikk opp, så var det ikke sånn at vi feiret kjempe mye fordi at børskursen går opp. Vi prøvde ikke å fokusere for mye på det, fordi vi vet det går på ned, mm. men selskapet er jo det samme.
0: Mm.
1: Selv om din oppfatning, eller andres oppfatning, kanske endrer sig väldigt. Du, så klarte du klarte å holde
0: på en ro egentlig internt, eller klarte dere det gjennom ja, disse søgningene? Man klarte det til
1: en viss grad. Det er klart ja. når det virkelig gikk ned 80 prosent over et halvt år, så var det ikke like enkelt. Men 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 uh, å ikke fokusere for mye på det, mm. og heller på, på vad som skjedde internt. Mm. Men blir er man ikke
0: mer sikkerhetsorientert da, når, man, når liksom børsen virkelig tar deg ned? Eller klarer man å buffere det?
1: Nei, det er, det er vanskelig å se, si, men det er, det er jo litt sånn når man er på børs, så blir man geniet erklært med en gang kursen går opp, og så blir man idiotforklart når, når, når kursen går ned, og vi er jo de samme menneskene. Mm. Så, men det, vi nok unn, altså, det var jo en læring. Vi, mm. Ingen av oss, uh, faktisk hverken i styret eller um, i ledelsen, hadde vel vært ledere eller styre for et børsnotert stelskap. Det var mye læring der også i starten på vad det mm. egentlig betyr å være børsnotert. Mm.
0: Det um, vi er inne i en vanskelig del i världen. Eh uh, vad trenger egentligen världen nå och hur kan Protonic Partners vara med på något av det?
1: Ja, det var det är ett stort frågeställ. Ja. Alltså vad trenger världen? Jag tror i vart fall de noen av de problemen som vi diskuterar og och ser da, som jag syns sånn det är liksom vanskliga vonda, det är ju eh tre ting. Ehm uh, Och den första är liksom vad sker med demokratin nå når AI, generativ AI, fake news, alla de tingna kommer för fullt og vår information kommer fra internet. Mm. Hur ska vi klara och hantera det? Hur hur ska vi klare och vara uppe tolle det, det mm. de demokratin vi har i dag, som är ja. ju baserat på tillit ja. och öppenhet ja. och information och den typen ting. Så det är ju ta området som är kjempe som mm. jag på något sätt. men men för att vi ska benytt oss av det så måste ju världen bestå och den, den andre biten är ju runt vad vi måste göra på det karbonisering. Mm. En ting att göra ting smartare, grönare, bättre, men vi måste också fjärna karbonen vi har aldrig släppt ut. Mm. Och det är ju både ny teknologi, masse spännande som sker med nya sällskap og på en måte litt mer sånn naturlig, uh, uh, naturlige processer. Mm. Så det er liksom et fokus. Og så har du den tredje som er rundt, når vi da er online, og speciellt barn og unge, hvordan skal vi beskytte de? Forfatt. Ja. Altså man, man går jo online om jeg er 3-4-5 ja. år. Ja, det gjør det. Det er klart og, sånn at man får en enorm mengde med barn på forskjellige typer plattformer, hvordan skal vi beskytte de spesielt mot overgripere?
0: Ikke sant? Det er interessant ja. fokus. Så, så
1: det er, det er ja. i hvert fall ja. de, sånn top of mind. Og mm. noe av det vi, det vi jobber med er at vi prøver å finne selskaper som er med på, på, på bedre verden.
0: Mm. Ikke sant? Løse noe av
1: det. Løse noe av det og mm. bli med og ha lyst til å med på en sånn type reise da. Og det er jo litt av det vi gjør i Protonium Partner er å se om vi kan vi støtte opp under noen grunner som løser noen av disse typer problemer der. Uh, både vi hjelp av roadiving rätt sätt vi har både IP uh, patent djupskyddelsekompetens mm. go to market engineering produkt
0: mm. eller ja.
1: vår erfaring då samtidigt som uh, vi har möjligheten til att investera i, mm. i i selskaper.
0: Og hjelpe det litt i riktig retning. Ja, så sånn at
1: det kommer liksom begge deler. lite det vi opplevde når vi, vi startet, var jo at vi plutselig så jo etter kompetanse, og så fick vi pengene også. Men vi satte jo like mye pris på den å med grunnerne, som, som var med oss fra starten, som investorer, for de hadde gjort det før.
0: Mm, det, nå er du tilbake til den gode relasjonen ja, som å være ja, med grunner og investorer. Ja,
1: og det er, det er litt annerledes når du har vært gjennom smerteprosessene, ja. og det kan på något sätt vi är vi är liksom sånn vi önskar att peka mer direkte på ting som man kan göra. Vi lager ikke 50 slides och så värse god här strategin. Vi önskar att vara med praktiskt sett hur då gör det detta här. kan vi være med och hjälpa då? Intressant. Som som rådgiver, styrelsemedlem eller uh, bara ja. tar telefonen när det ringer då.
0: tror jag ska önska mig en timme av deras tid jul. Det. Ja, klart. Det er, det
1: er i orden, det skal du ja, det få, vet du. Mm. Men du,
0: helt til slutt, deg og dine verdier, mm -hmm. hva har denne reisen gjort med deg personlig?
1: Jeg har nok blitt mye mer bevisst på vad jeg ønsker å jobbe med, og hvem jeg ønsker å jobbe sammen med, og sørge for at den tida vi har igjen, da, som vi aldri vet, at det ska jeg bruke til å hjelpe til med å forberede verden samtidig som har det kjempegøy og, og lære masse og jobbe virkelig med mennesker som jeg har har lyst til jobbe med og det tror jeg det skinner nok litt gjennom også når vi jobber med forskjellige selskaper da, vi velger jo de selskapene der vi jeg holdt på å si like grunderne men, ja. men at vi, det er god kjemi da med, med grunderne så, så fra å være den uh, litt sånn naive Sotterutvikleren i starten hvor det var veld, veldig Veldig morsomt å utvikle ting og skape ting, så gjør vi jo litt det samme nå, men på et litt høyere nivå da. Mm. Og litt mer bevisst på de valgene vi gjør enn det ja. man gjorde når man var yngre. Så
0: utrolig gøy. Feirer jul i Protonic Partners?
1: I færrejul. Vi hadde julelunch i går.
0: Ok. <laughs> det er klart. Så dere har tid til sånne, sånne ja, ting også? Ja, vi har det. Vi ja. De bruker mye tid sammen. Ja, det høres mm. veldig, veldig, bra ut. Mm. Men du, eh, tusen hjertelig takk for alt dette som du har delt. En fantastisk historie, og gratulerer med alt du har fått til, og er i ferd med å få til. Eh, takk for at du kom. Var eh, hyggelig. Veldig hyggelig å prate til igjen, og så gleder jeg meg til å høre litt mer.